0: a todos. Estamos otro día más en Más que Startups, en el episodio 5 de la segunda temporada. Estamos en Google Campus de nuevo, gracias a Sid Rocket que nos acoge aquí. Y a mi lado tengo a David Pombar, que hoy me, me hace compañía con este invitado. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí... Hoy la verdad es que se nos ha hecho corta la semana. Con eso que el miércoles es fiesta, estamos ahí grabando rapidito. <risa> a golpe de lunes. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, eh, dinos, ¿a quién hemos traído hoy?
1: Bueno, pues es, eh, co como muchas veces en este programa, sospechoso habitual del mundillo, conocido personal nuestro y aparte pues ya amig amigote desde hace una temporada, eh, Ismael Sánchez, eh, cofundador actualmente de Rollbox.io y de alguna que otra cosa más que nos, que nos irá contando. ¿Qué tal, Ismael? Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, no nos podemos quejar. No nos puedes preguntar de qué tal la semana no, porque <risa> eso es algo... <risa> ya que los invitados lo hagan es un poquito doloroso, ¿eh? <risa> Bueno, pues... Eh, Rollbox. Eh, ¿Qué es Rollbox? Para el que no lo conozca.
2: Pues Rollbox realmente nació como un software para, para pequeñas empresas que se iba a encargar de digitalizar todo el proceso de gestión de nóminas y contratos. Pero se ha convertido en un motor de gestión de nóminas con grandes volúmenes. Realmente ahora mismo es una API, una API de nóminas. ¿Qué hace Rollbox? Gestiona todo el proceso de contratación de laboral, tanto en España como en UK y próximamente en nuevos países. ¿Qué significa gestionar todo el proceso de contratación? Pues veréis, el proceso de contratación son tres pasos. Uno, cuando damos de alto a una persona, todas las gestiones burocráticas que hay que realizar toda la documentación que hay que generar, para después generar todo el proceso de esas nóminas, esas nóminas recurrentes que hay que generar cada mes, los seguros sociales o comunicaciones con el, gobi con el gobierno para consolidar todos los datos que hemos calculado, y finalmente cuando una persona cesa su trabajo o es despedida, también toda
0: la documentación que hay que, que, hay que generar. Uh -huh. Sí. vamos, ¿cuántas veces habrá dicho eso para decirlo todo sin chuleta no, y sin pa nada? ¿eh? para ser programador,
1: para ser comercial ah, sí, y todo sí, sí. <risa> o sea sí. que esto, cuando mañana Alberto necesite para Visepa un nuevo programador, va a ser Rollbox, necesita un programador y Rollbox se encarga de todo
0: <risa> ah, también hay la búsqueda de talento y todo, sí, ¿no? Sí. Y todo.
2: <risa> no, no, nos quedamos solo en el proceso de contratación, lo demás ya lo dejamos para, para otro
0: no, 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 sé qué pensar, David. Otro, otro que empieza otro que b b para pymes y para pymes y esto quizás de las quizás es muy pymes voy muy ir a las empresas grandes. Que son los <risa> que que tienen no, no, Que no, no,
2: lo realmente. realmente. probamos no, 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 casi no, que y producto ni vio ni mercado, producto ni vio Joder,
0: mercado por así mm. decirlo mm. no, no, a no, se no, y a cobrar y, ala, ya y sé, las pymes, que les da igual. Esto... Por,
1: por aclarar un poquito lo que hacéis, ¿Realmente vosotros estáis compitiendo contra la gestoría en la que hay una persona que prepara todo ese proceso de alta de un nuevo cliente, le hace la nómina todos los meses, te aplica las retenciones que tiene que aplicar, la recalcula, te dice si hay alguna desgrabación fiscal, etcétera, ¿no? Pues no, realmente no. <risa> no pues no. La primera, pum, la en la primera. cara. No queremos ser
2: competencia nunca de, de la gestora de toda la vida, sino queremos ser su herramienta. Nosotros mm -hmm. somos un motor de, de cálculo y no, no queremos ir al cliente final. Simplemente uh -huh. que para gestionar grandes volúmenes es muy complicado que una gestoría lo haga manualmente, sin automatizar todos esos procesos y, y hacerlos digitales, claro.
0: Entonces, vuestra competencia, por ejemplo, en este caso de las gestorías, son el software de SAGES y compañía. Un SAGE, un ADP, uh -huh. A3, todo este tipo de, de software gigante. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, entonces, pues nada, yo si tenemos que contratar a alguien, se seguimos con la, con la Seguimos gestoría. aguantando a nuestra gestoría. Sí. Remo, <risa> Remo, no te asustes, que vamos a seguir contigo <risa> mucho tiempo, así que, que no pasa nada. Eh, ya nos has contado, sois un, sois un API, SaaS, B2B, eh, ¿cómo se vende eso? Pues creíamos al principio que iba a ser complicado de vender, pero... La
2: verdad es que no, estamos encontrando bastante, bastante buena acogida y se vende simplemente contando pues, todos los procesos que hacemos automáticos y todo el tiempo que podemos llegar a ahorrar con nuestros famosos bots o robots, como lo llamamos nosotros, que permiten agilizar todos estos procesos que normalmente, a día de hoy, se hacen siempre, siempre manuales. Uh -huh. Entonces, el producto pues, se vende solo, por así uh -huh. decirlo. La tecnología es, creo que es bastante innovadora y y nos permite pues todas las mejoras esas que no va a permitir nunca un software tradicional. También tened en cuenta que es un mundo muy, muy tradicional uh -huh. y en el que no se ha innovado tanto en los últimos años. Con lo cual un producto que sea capaz de realizar o dar altas automáticamente o bajas automáticamente, generación de documentación y demás, pues es bastante innovador.
0: Y eso por desconocimiento, eh, yo que sé, la seguridad social tiene un API para que le enviéis sí. todo, ¿sí? ojalá tuviese una pila <risa> ojalá
2: tuviese eh, en el caso de España como en muchos otros otros sectores es muy complicado comunicarse con el, con el gobierno o con las administraciones públicas de modo que digamos que tenemos que hacer la cuenta la vieja y hacer un poquito de, de scrapping y un poquito de, de ese tipo de arte oscura
0: <risa> bueno bueno
1: bueno, de eso, de eso de Scrapping no eres nuevo. Ahí claro, ya... ahí... Después nos contarás un poquito más, pero llevas tiempo haciendo cositas.
0: Uh -huh. Entonces ya nos has dicho que, que, bueno, que no llegasteis ahí realmente a, a, hacia las pymes, que llegáis a encontrasteis o os cruzasteis con un cliente grande y empezasteis a, a ir con ello, con lo cual, eh, vamos, antes de empezar ya cambiasteis vuestro vuestro cliente objetivo. ¿Cómo se consigue un cliente así de grande? ¿Cómo, sin entrar, nombre, pues Si lo quieres decir lo dices si no... No, no eh.
2: sin problema. Pues realmente se le presentó el, el software este inicial que teníamos para pequeñas empresas y ellos justo en ese momento estaban buscando una solución que le permitiese digitalizar todo su, su proceso de, de selección, contratación y demás. Uh -huh. El este cliente quería realizar un proceso de TT y, y encontró nosotros pues digamos, como el músculo capaz de crear un sistema para que realizase ese proceso. Eh, realmente, el cliente no se consiguió con un producto hecho porque el producto se construyó a, a su medida durante varios meses en un proceso de integración. Uh -huh. Entonces, fue así, como un poco una venta... a uh, de desarrollo, integración de, de un
0: producto a medida. Uh -huh. Pero si vosotros pensabais ir a Pymes, ¿cómo se cruzó esta oportunidad? ¿Fuisteis proactivamente a buscarla o se cruzó ya sola por esas cosas se del destino? Se cruzó por
2: varios amigos en común uh -huh. que trabajaban en, en ese cliente, pero en un principio no buscaban esa solución, uh -huh. sino al final la solución se adaptó y se convirtió en otra solución como es la API esa de gran escala, uh -huh. de gestión de grandes volúmenes. Uh
0: -huh. Y has dicho que, que se vende solo. SaaS, B2B, que se vende solo, algo me está doliendo en el corazón. <risa> pero, pero ¿cómo es vuestro proceso de venta? A ¿Cómo? lo mejor no, no es que se, La palabra no es que se venda
2: solo. Oh, que somos muy buenos vendiendo. Pero no, no es así. Eh, realmente el proceso de, vendas, de venta estamos un poco intentando perfeccionarlo y aprendiendo de él porque lleva muy poco tiempo saliendo a vender. Uh -huh. Tampoco somos de momento ninguno vendedores y, y tenemos que que ver qué pasos tenemos que seguir para mejorar ese proceso. Pero eh, inicialmente nosotros siempre hacemos un primer contacto con la persona de recursos humanos, el HR manager o el o en todo caso si lo conocemos, que son mm -hmm. los que lo han encargado de tomar esas decisiones y los que tienen realmente el dolor de gestionar esos, esos volúmenes. Una vez eh, hecho ese primer contacto y conseguido esa primera reunión, siempre se realiza una demo el, al cliente en la que intentamos, pues, enseñarle todo el potencial de esa herramienta y todo lo que puede llegar a conseguir con esa herramienta, uh -huh. sin tener una interfaz realmente propia y simplemente con un back office que tenemos, somos capaces de, de presentarle una solución que integra varios países, uh -huh. una solución que permite visualizar y mantener y modificar un, una serie de contrataciones que los softwares actuales son muy complicados. No sé si habéis visto con software actual, pero realmente son interfaces de, de daño en la polca. No me lo creo. <ríe> Entonces, pues, viendo un sistema el que es muy integrable también, que es una, eso es una cosa también que estamos hablando mucho en nuestros clientes, y es que permitimos integrarnos con cualquier herramienta de recursos humanos uh -huh. o, o cualquier... ERP, por así decirlo, extraer información de Excel, de uh -huh. importar CSV o cualquier tipo de, de ese tipo de acciones. Uh -huh. Entonces, quieras que no, pues es un producto que necesitan
0: uh -huh. esas empresas. Pero ¿Realmente se integran o exportan un CSV y vosotros chipáis el CSV? Depende, depende de, de cada cliente. Aquí
2: cada cliente hay unos que usan pues, un Bamboo Echar o usan Workday, uh -huh. ese tipo de, de software. Entonces nosotros podemos integrarnos con esos tipos de software extraer la información de cada candidato procesar la generación de esa nómina y devolver la información, con lo cual consolidaríamos mm. todo en
0: una, en una herramienta de recurso humano. Mm. Es que no, yo lo digo porque a nosotros, los clientes grandes, al final tienes muchas opciones de integración pero dicen básicamente, mira, no me compliques la vida te doy un fichero, me das un fichero y ya También, también podemos <risa> hacer ese tipo de integraciones, claro. Muy bien, ¿cuánto tiempo lleváis? Ya que has comentado un poquito Pues de...
2: realmente realmente el Prototipo inicial salió en mayo del año pasado, así. Uh -huh. El cliente Gordo sí entró en julio, con lo cual un año y medio, un poquito más.
0: Uh -huh. Muy bien, ya has comentado. Eh... Bueno, la importancia de esas integraciones. Ya tenéis alianzas con otros SaaS y eso os ha servido... Porque es otra de las cosas que muchas veces eh, SaaS B2B pues comentan, ¿no? La importancia de las alianzas, de que alguien venda por ti, que te ayuda a alguien que ya está en el cliente. ¿Estáis algo trabajando en ello todavía? Eh, estamos
2: trabajando en ello indirectamente en, en cuanto a tema de partnerships uh -huh. y venta. Ha sido revender algún software o paquete de software que nosotros no, no nos dedicamos y demás. Eh, por otro lado, Sí es verdad que intentamos hacer partnership con software de recursos humanos, ¿vale? Software de HR actualmente, uh -huh. que van a vender su, su nómina y nosotros lo, lo haríamos como una third party y, y gestionaremos nosotros todo el proceso por detrás. Entonces, ese punto sí, sí que lo estamos haciendo y la verdad es que está funcionando bastante bien. Uh -huh. También estamos intentando integrarnos con software de gestión de gastos, uh -huh. software de accounting o de esa contabilidad y de facturación. Uh -huh. Con, con, quien, con quien necesite lo haremos no queremos tampoco esas competencias de, de software Bien. porque nosotros queremos sí, estar sí. muy muy centrado en el uh -huh. proceso de, uh -huh. de gestión de nómina
0: uh -huh. no yo lo decía sobre todo por eso no porque es algo que hemos hablado de hecho cuando estuvimos hablando con David aquí pues eso es, el encontrar a alguien que te que ya tenga la confianza del cliente y que te abra una puertecita ahí uh -huh. para tu, para meter la, la cuña está está ahí y ya que has comentado así un poco de refilón que el producto le permite en distintos países, ¿en cuántos países estáis vendiendo ya?
2: Ahora mismo estamos en Inglaterra y en España. Uh -huh. Realmente estamos a punto de abrir Alemania y, y en proceso Irlanda. Proceso de análisis, construcción de cálculos y demás. Uh -huh. Sí que intentamos nosotros desde un inicio pues que el proyecto fuese muy modular, que fuese global e intentamos todos los cimientos construirlo de cara también tecnológicamente a poder integrar países muy rápidamente sin que el producto se hubiese muy afectado uh -huh. eso sí lo tuvimos en cuenta desde primera hora
0: y ya que en general los españolitos tenemos un cierto complejo de inferioridad qué tal qué tal os veis y qué tal os ven cuando cuando vais fuera cuando vais ahí a Londres a intentar vender cómo, cómo os ven y cómo os veis vosotros pues nosotros siempre nos vemos muy bien la verdad <risa> <Siempre> <risa> no hemos visto nada mal
2: pero sí es verdad que otro tipo de cultura y, y es verdad que a lo mejor tienen otro tipo de necesidades como a lo mejor más documentación o quieren que las cosas estén muy, muy, muy afinadas o que todo lo esté hecho, que sean productos cerrados. Nosotros somos un producto en continua evolución, entonces es más, más complicado vender uh -huh. en ese sentido.
1: Uh -huh. Claro, porque ahí comentabas un poco... ¿Cómo habéis pensado el producto? Te salió el ramalazo técnico ahí al ya, final. A la, hora de, a la hora de salir en un nuevo país. Pero al final la complejidad de lo que vosotros hacéis es cumplir con la legalidad vigente claro. en cada mercado. Claro. ¿Y cómo os adaptáis a eso? ¿Trabajáis con equipos locales? Claro. ¿Lo hacéis todo in-house?
2: Eh, ahí estamos intentando siempre que abrimos un nuevo país, contratar a una persona experta en ese país sobre ese payroll, sobre esas mm -hmm. leyes, digamos ese abogado laboralista... Que es capaz de proveerte todo ese conocimiento de, de ese mercado. Y después, dada la vena, la vena de esa tecnológica, realmente solo haríamos como varias partes de, del núcleo de Rollbox, en el que añadiríamos una librería nueva de uh -huh. cálculo de ese país y otra librería de comunicación de, del gobierno o la entidad que, que corresponda.
1: Uh -huh. Sí, que en Reino Unido hay alguna interfaz para comunicarse
2: con el gobierno. En Reino Unido hay una documentación brutal, interfaz, hay una competencia brutal y hay una API brutales entonces uh -huh.
1: no más suena más no suena la historia sí, 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 es algo
0: que en fin, llegará aquí, llegará aparte
1: de, de este tipo de diferencias eh, dentro de la Unión Europea los países que habéis estado estudiando notáis muchas diferencias de unos países a otros, ahora hablabas de Alemania, Irlanda
2: sí, sí tienen muchísimas diferencias, cada uno de su padre y su madre tipo de deducciones, tipo de tasas que, que aplican o beneficios que tienen, pensiones, algunos tienen pensiones, otros no. Uh -huh. Pero realmente comparten siempre ese núcleo que hablamos de que unos ingresos se convierten en una deducción y unas tasas. Para al final salir un neto. Entonces, quieras que no, eh, el proceso se puede dividir bastante, bastante igual en los tres. En todos los países que haya, los tres que tenemos actualmente, o los que, o los que vayan a venir. Uh
1: -huh. Pero ahora confiésanos, ¿con, ¿en qué país no queréis lanzar?
2: <risa> pues realmente, nosotros siempre hemos dicho que España. Es, es uno de los más... peor. ...complicados. es complicado tener en cuenta que tenemos convenios, que cada convenio es diferente, que se actualizan a su bola, que tenemos cálculos que en un lado dicen que, que es por un lado, otro para otro. La comunicación con el gobierno no la puede hacer de forma directa y, y, y estando seguro de... Bueno, pues de vas tal. scrapeando el BOE así todos sí, los sí, días. Sí, y, y... Eso, y eso lo hacemos. Y eso lo hacemos. Pero... Estaría mejor más facilidades. Con lo cual, habiendo hecho España, yo creo que lo
1: habiendo hecho España, ahora es cuesta abajo todo. Lo tenéis fácil. Bueno,
0: a ver. ahí, no sé, la gente de Cibio no tiene un API ya que scrapea el buey, luego para compartir Hay un par de servicios con alertas y cosas. Sobre eso. Sobre scrapen del buey. Pero ya que te lo den masticadito, que puedes hacer búsquedas hoy en legislación sobre esta ley. Total, el problema es que,
2: claro, que cada buey también depende de cada comunidad autónoma. Y al final tienes que scrapear o en html, algunos no están en html, sí. hay otros que están en pdf... Y no es tan fácil de, de realizar.
1: Ese es open data en PDF. Sí.
0: En PDF, además, yo me acuerdo cuando teníamos que ver con open data que te decían, oye, pero es que esto no esto está girado. Dicen, no, no, y es que giramos cada página un poquito en un, en un grado o en otro para que sea más difícil de leer. Claro. Entonces no te escanean la página recta, sino un poquito inclinada. Así que. <risa> Llévame
1: pronto, señor. <risa> <risa> esto, esto.
0: Y bueno, y así como cotilleo de los países a los que estáis o estáis en, eh, pensando entrar. A ti como empleado, el cual no te gustaría trabajar por las condiciones laborales y en cuál sí? Dice yo, mira, yo me iría a Alemania de cabeza porque allí las condiciones son mejores o...
2: Pues realmente en Alemania tienen unas tasas bastante, bastante elevadas, de en torno a más de un 35% y demás, con un sueldo normal. Después las prestaciones, pues no sé, yo, yo vivo muy poco en Alemania, se vive muy bien, pero la, no vivió
0: tanto como para saber qué prestaciones tienen uh -huh. sociales y demás. Yo viví tres años y pico y yo, vamos, ojalá nos pareciésemos un poquito más a Alemania en muchas cosas. <risa> en fin. Eh, ¿Y cuántos sois para, para dar servicio a estos países y mantener la plataforma así, para estar actualizados con todas estas leyes en los distintos mm -hmm. países? ¿Cuántos sois? Ahora mismo somos diez personas, ¿vale?
2: Eh, en un equipo de desarrollo, un equipo con varias personas de, digamos, de análisis burocrático por, por mm -hmm. cada país. Los dos fundadores y un chico de sales que, que entró hace un par de meses. Uh -huh. Además de varios comerciales que nos ayudan a, a llegar también a, a esas empresas donde no es tan fácil llegar a través de, de un LinkedIn o cualquier tipo de... Uh
0: -huh. o sea,
2: alguien que te ayude a sentarte con la persona adecuada. Sí, con la persona adecuada y también con empresas que no son de tan fácil acceso. Uh -huh. ¿Y qué tal está funcionando? Pues de momento la, está funcionando bien porque estamos consiguiendo esas primeras reuniones pero claro, ya sabes tú que los procesos de, de venta ahí son bastante, bastante largos. Uh -huh. Que todavía no sabemos ni cuántos son de
0: largo. Muy bien. <risas> mucha suerte. <risas> eh, ¿Y estáis todos aquí en Madrid? De
2: momento estamos todo el equipo menos una persona, que uh -huh. es la experta de, de laboral de UK, uh -huh. que, que trabaja en remoto.
0: ¿Y es, eh, es un inglés, una
2: inglesa? O... No, es española, Ajá. pero lleva allí mucho tiempo y trabajó también para, para una gran empresa haciendo haciendo nóminas. Ajá. Ella la, la hacía, digamos, con el software de siempre y a mano.
0: Ajá, muy bien. Así que es la, la que más clara tiene cuál es el dolor a la hora incluso de, claro. de ayudaros a venderlo en ese país, ¿no?
2: Claro, ella es la que, la que sabe cuál es el dolor, la que nos permite hacer ese análisis inicial y la que transmite el dolor al equipo técnico para que ellos puedan realizar los, uh -huh. los cambios o las nuevas features o, o lo que haga falta.
0: Uh -huh. Ya has comentado un poquito, eh, pues una parte equipo técnico, la otra parte así experta Sí, laboral.
1: Por, por comparar un poco, siendo esas 10 personas que sois, vanity metric total, ¿cuántas nóminas emitís cada mes para clientes?
0: Pues
2: emitimos más de, más de 6.000 ahora mismo. Al mes. O
1: sea, 600 nóminas por empleado de la empresa está bien. Está bien, unas
0: cuantas. Nos preguntaba, mira, ya de paso, aprovechando el, eh, que el piso pasa por Valladolid, eh, nos preguntaba Angélica Lozano que si vuestras propias nóminas las emitís con, con Rollbox. Es una buena pregunta. Estaría muy bien que dijese que no, pero la emitimos. sí. de sí, pillar, sí, 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 sí. no hay fallos.
2: Sí, sí. La emitíamos antes con el software este que hicimos, la primera versión de Rollbox. Uh -huh. vale, Esa es la primera versión que tiene interfaz y demás. Para hace como tres meses, ya moverla al motor. Y sí, cada mes la generamos y, y pagamos ¿Cobráis todos eso. en
1: fecha? Sí, es vale. una cosa
2: que siempre hemos tenido clara, porque a mí siempre me ha gustado que me pagasen en fecha, el DPA 28. <risa> Y entonces intento que siempre se pague...
0: Pagáis el 28, 28 ¿qué Sí, puede Sí, ser. sí, señor. Estos son sí señores... puede ser, sí, claro. Bueno, eh, ¿y cómo, cómo os organizáis en, en ese producto? cuando entra bien un cambio legislativo? O sea, ¿tenéis mucho tiempo, por ejemplo, desde que hay un cambio legislativo hasta que empezáis a...? a bueno, a implementarlo en el software, o sea, ¿os dan plazo? ¿O esto es de un día para otro? ¡Ah, han cambiado las retenciones! Normalmente sí, suele tener tiempo mínimo, uh -huh. suele tener tiempo de un
2: mes, porque es el periodo de generación de nómina, por ejemplo, en España, uh -huh. pero si sí hay ciertos cambios que sabemos que son anuales, como el cambio de salario mínimo interprofesional, o, o por ejemplo, el cambio de, de las bases de cotización y demás, son, uh -huh. cada, son anuales. Si bien, pues, los convenios pueden cambiar cuando, cuando quieran ellos cambiar pero siempre tienes un poquito de margen para, uh -huh. para poder ajustarte esos cambios y si no también puedes hacer cambios retroactivos que también suelen pasar ya que hay veces que salen los cambios más tarde de lo que deberían pero con efectos retroactivos
0: eso. eso siempre me ha parecido acojonante. Eso es muy divertido. sí Y como, así, curiosidad, ya que a nosotros nos pasa también, ¿cómo gestionáis, por ejemplo, eso de saber decir, oye, pues mira, el 20 de noviembre va a entrar una nueva versión de la ley no sé qué, entonces tú a lo mejor ya lo estás implementando, pero tienes que tener mucho cuidado, no ponerlo en producción antes de ese día. Claro. Nosotros hemos intentado como parametrizar todos todo esos tipos de
2: cambios, dependencias de de números, uh -huh. de, de cifras que al final siempre siempre suelen ser así para que el cambio sea muy muy rápido de realizar uh -huh. también tenemos como digamos unas alarmas puestas para saber cuándo se van cambiando las cosas o un convenio o lo, lo que he comentado antes uh -huh. las, las bases de cotización que son súper importantes uh -huh. por ejemplo este año salieron las bases de cotización, de cotización creo que en febrero y tuvimos que tirar todos los cálculos de enero otra vez uh -huh. y rehacer las nóminas porque era un efecto retractivo
0: Yeah. Mm -hmm. Muy bien Pues eh, Y como Yo te conozco de una vida anterior O sea, tú has trabajado para, para Muchas startups eh, Ayudándolos, incluido incluido Besepa, ¿no? que nos echaste una mano al, al inicio a poner un poquito en orden eh, nuestros entornos y demás eh, ¿y cómo acaba alguien así de sistemas como tú muy torpe programando aquí de CTO, de, una, de una startup así?
2: Pues yo creo que el destino y un poco y buscarlo también un poco siempre, uh -huh. siempre he buscado y quería aprender cómo se hacía, por eso mi casi bueno, mi carrera profesional completamente uh -huh. ha estado basada en startups uh -huh. aprendiendo un poquito cómo funcionan las cosas por dentro para cuando llegase el momento y llegó pues dar el salto a, a tener mi startup. Uh -huh. Siempre la había querido y yo creo que ha sido un poco suerte y destino uh -huh. porque salió en un momento justo que pude
0: dejar a otra y, y meterme en este barco. Uh -huh. Y a mí me pasa, yo también hice la primera versión de, de la plataforma de Besepa y, y bueno, ya quedan muy poquitas, ¿no? Pero casi casi había una, una fiesta en la, en la oficina cada vez que eliminaban una línea de código mía. ¿A ti también te pasa? ¿Se mete mucho contigo? ¿Te da mucha caña? O...? Bueno, de momento no demasiada,
2: porque todavía no ha salido <risas> mi parte, que tiene, que tiene que salir pronto, en la parte de los cálculos, que es la parte del core. Pero supongo que sí, que me darán caña, ya que la primera versión, sabes que siempre las construyes como corriendo y con prisas para, para llegar a a cliente y ya, ya sería producción.
0: Y ahora... Porque
1: realmente ahora, era lo que comentaba contaba Alberto, ¿no? empezaste más en la parte de administración de sistemas, después bastante programación y ahora ya no haces ese rol tan de desarrollo, ¿no? Te estás yendo al negocio, te estás yendo al marketing. Bueno, ¿Cómo es tu día a día ahora?
2: A mí siempre me ha gustado todo, la verdad. Ahora te cuento, <risa> te cuento mi día a día, pero yo nunca he dicho que no a nada. Uh -huh. Yo empecé en, en vivo realmente con programación, en php aquellos años de php, después fui haciendo aplicaciones móviles, fui manejando las servidores en vivo, me pasé a gestión de sistemas que siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho. Uh -huh. También me salí de ahí y monté una pequeña empresita de consultoría de desarrollo de, de aplicaciones y demás, que al fin y al cabo tienes que hacer un poco todos los roles, porque si eres muy pequeño tienes que hacer de todo, de venta cliente y demás. Y ahora en, en Rollbox. Pues he empezado también programando, digamos también CTO, tecnología, cliente y demás. Y ahora día a día un poco, un poco todo. Un uh -huh. poco todo hasta que no crezcamos y construyamos, digamos, una arquitectura de... mejor. Porque la de ahora es muy pequeña y necesitamos más, más personal. Uh -huh. Entonces pues migrándome un poquito más a la parte de, sí, por así decirlo, de negocios. Sin dejar de lado la, la tecnología y sobre todo sin saber
0: realmente los procesos y el dolor que hay. En el negocio. Ya lo hemos visto en el pitch inicial que, vamos, la lección se la tiene aprendida. Para preparada, muy bien preparada. Es un campeón. Eh, has comentado antes, ahora vamos, si quieres, hablar un poquito de, de cómo os habéis financiado. Y has comentado antes cómo empezáis con ese gran cliente, ¿no? El, uh -huh. Al principio. Y al hilo de eso, eh, también, pues, Jaime Novoa... Eh, de, de Novo Brief pues también nos preguntaba cuáles eh, cuál son un poquito las ventajas e inconvenientes de cruzarse tan pronto con, con ese cliente ¿no? pues si es el riesgo de, eh, de que te secuestre demasiado la idea para mm -hmm. adaptarla demasiado el problema luego quizás de bueno de salir de ese síndrome de Estocolmo ¿no? Como, ¿qué ha pasado? pues
2: básicamente una pregunta muy muy buena porque pasa todo eso y más pasa al principio que tiene ese síndrome que te cuesta salir de ahí que te, puede, te puedes ver como afectado porque solo tienes un cliente y te agarran mucho a él. Tu única fuente de ingreso es solo un cliente. Tu uh -huh. desarrollo o tu roadmap lo estás basando solo en un cliente. Eh, tiene el problema de que nuestro en este caso fue que estamos haciendo una integración, estamos en sus oficinas, con lo cual ya es como estar en casa. Eh, como que cuesta mucho desengancharse de, de un cliente así y te puede fastidiar un round más o la creación de tu visión de producto y, y demás, sobre todo adaptación a nuevos clientes y esa, esas fitus que hay que hacer. ¿Qué, qué tiene de bueno? Pues que, que te paga el, el arranque, por así decirlo. Te paga el arranque, te paga el, el crear equipo, te da tranquilidad porque estás facturando desde, desde primera hora. Uh -huh. Y, y quieras que no, pues vosotros que sois de este mundo sabéis que eso ayuda muchísimo uh -huh. a la hora de tomar decisiones, de ver las cosas con más tranquilidad, con más
0: perspectiva y demás. ¿Y no os dio un poco miedo eh, pues, empezar vosotros a creer equi crear equipo y a ser cuatro o cinco personas que pues, esas nóminas hay que pagarlas por muy fácil que se generen con Rollbox? <risa> ¿no? Eh, ¿No os dio un poco miedo decir, oye, y si de repente mañana corta el grifo, ¿estamos en el...? ¿Qué hacemos?
2: Claro, ese, ese miedo
0: tienes que vivir con él y demás pero si crees en tu producto y crees que tu producto
2: va a solucionar un gran problema debes de saber también que, que fuera puede haber otro gran cliente que, que necesite tu producto uh -huh. vives con él y, y ya está
0: uh
1: -huh. en la parte hablabas un poco del tema de la financiación claro, estás en un cliente, te cubre todos los gastos incluso creces al ritmo que crece ese cliente cuando es un cliente como este caso que también era una startup grande y estaban creciendo mucho eh, ¿hasta qué punto te planteas eh, seguir creciendo o te acomodas en crecer? como crece ese cliente?
2: Pues es un problema. Es un problema si, si tu visión es de acomodarte o tú crees que ya uh -huh. tienes todo hecho en ese sentido. Que sería muy fácil porque puedes tener puedes pagar un equipito y además tienes tu beneficio. Podríamos vernos haber, acomodado y demás. Pero sí que hemos compartido siempre la visión de, de crear un producto... Gigante, si puede ser lo más gigante posible, de gestionar nóminas y volúmenes del orden de magnitud, un orden de magnitud bastante alto, y sobre todo abrir nuevos países. Con lo cual, siempre manteniendo esa filosofía de querer crecer, querer crecer y no quedarte uh -huh. estancado ahí, es la única manera de salir. Si no, hubiera sido muy, muy fácil que nos hubiésemos quedado allí otro año más, perfectamente.
1: Al, al mm. principio, yo creo que sobre todo durante principios de este año o antes incluso, estabais como más en la idea de manteneros en Bootstrap, ¿Sí? De, sí, de tener sí. la ambición de salir, mm. pero vosotros a vuestro ritmo, creciendo mucho más orgánico, totalmente, ¿en qué momento hay ese cambio totalmente. de chip y por qué?
2: Totalmente. Esa es una de las preguntas que, que lanzaré al final, porque me parece muy interesante ese cambio de chip. Yo personalmente... Y mi socio también creíamos que, que podemos tirar para adelante con lo nuestro, y es verdad que podemos tirar para adelante con lo nuestro. Lo que pasa es que nuestras ambiciones pues, se vieron un poco ya desbordadas por, por eso. No podemos hacer un bootstrap y querer llegar a Estados Unidos a vender nómina, no podemos abrirnos puertas en cinco países o sentarnos con ciertas empresas. Siendo bootstrap, es más complicado, se puede, yo le digo siempre que se puede, pero es mucho más complicado. Y tampoco creíamos que fuésemos a sacrificar tanto nuestro nuestra. Digamos, nuestro pues, producto, o así decirlo, incorporando una inversión. Entonces decidimos dar ese salto y ese cambio. Después también de que ya llevaba tiempo persiguiéndonos el, el fondo. El fondo. El fondo.
1: El Me fondo. encanta. Sí, Esto, sí, el sí. fondo. O sea, vamos Entonces, a ver. ¿Con eh... cuántos fondos habéis hablado para cerrar la ronda?
2: Bueno, no, no sé. Es cinco, seis, siete, yo no, no me acuerdo realmente, es que eso tampoco lo llevo muy... no lo llevo no lo
0: cuento <risa> ¿Qué, mom ¿qué momento es en el que te van siguiendo ahí sí. los fondos? Que pues son... también hemos
2: tenido mucha suerte en ese sentido, que han venido a nosotros no... Entonces, Hombre, es
0: ese momento
1: que haces bien las cosas desde el primer día, arrancas con un cliente das beneficios desde el primer día y entonces los fondos dicen, mmm, esto es un caramelito. Sí. Y ahí es cuando ellos te llaman a la puerta, ¿no? Que es lo que os pasa a
0: vosotros. Sí, 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 sí. A estos que no les hace falta, yo creo que a este es el que les puedo ir aquí meter, meter y, que, y, y en vuestro
1: caso, que a lo mejor es una historia que no podemos contar muy a menudo, ¿cómo elegisteis al fondo que, que al final dejasteis que os acompañara?
2: Pues realmente lo elegimos por ser el único fondo internacional que había, por ser un fondo europeo de Alemania, y porque era el único que, que cuando llegamos a sentarnos con él sabía sobre el mercado que estamos hablando. Sabía que, cómo era grande el mercado, quién eran los competidores, tener un análisis previo de, uh -huh. de todo el modelo, de cuánto se podría cobrar y todo ese tipo de cosas. Entonces, quieras que no,
0: uh
2: -huh. se, te sientas con un fondo así uh -huh. y te habla y te sugiere cosas que para ti tienen mucho sentido. Entonces. Uh -huh esa fue la decisión que... Y
1: ahora, una vez están ellos dentro, con tanto conocimiento y las cosas tan claras, ¿hasta qué punto marcan vuestras decisiones?
2: Hasta ningún punto, realmente. De momento no hemos tenido todavía ese, ese problema de que marquen nuestras decisiones. Si bien lo único que han intentado es apoyarnos, abrirnos más puertas y sugerirnos algún, algún camino a seguir. Pero no había ninguna imposición ni, ni ningún, todavía ningún bloqueo ni, ni mal uh -huh. rollo.
0: ¿Cuándo firmasteis?
2: Eh, pues firmaríamos ahora un mes o así, creo. Bueno, un mes y medio. La... Ah. está Esto está bien. No, un sí, sí. O sea, realmente viene de antes, pero realmente la firma, la firma, hasta que yo vine de vacaciones ocasiones y tal, no, no pudimos cerrarlo. Pero más, más, un poquito más. Bueno, a
1: pesar de tenerlo tan claro y haber hablado con tan pocos fondos, el proceso al final se dilató bastante, porque desde sí, que empezasteis
2: a hablar hasta la firma... Seis meses o siete mm. meses, realmente. Uh -huh. sí. Con lo cual... No es que sea de, de ayer, sino que llevamos ya, ya mucho tiempo... Uh -huh. Charlando. Yo,
1: ayer preparando un poco la entrevista, me pasaba todavía por la web de este fondo. No tienen vuestro logo todavía.
2: No, no, ni no hay ninguna nota de prensa todavía. No hay ni, nada publicado. No, hay nada no. publicado.
0: Sí. no bueno, yo, vamos, ya lo sabía. Yo de hecho, le tuve que preguntar. Digo, oye, ¿de esto se puede hablar o no? Y me dijo, no, no, ha hablado lo que quieras. Y yo, bueno, bueno.
2: Sí, realmente pronto saldrá una nota de prensa porque ya no no hemos podido esconder.
1: Pero, ¿nos vas a dar la exclusiva o no?
2: Sí, sí, si no es, yo no tengo que esconder absolutamente nada. Bueno, pues lo dilo, dilo. Pues cuenta, cuenta. Eh, point Nine Capital. Point nine capital.
1: ¿Y cuánto ha sido la ronda?
2: Ha sido algo más de, de medio kilo, casi llegando
0: al uno. Uh -huh. Muy bien. Y me consta, de hecho, ya como has dicho, yo preguntaba, ¿hay algo que no se pueda preguntar? Me he dicho, no, no, lo que quieras. Pues me consta, de hecho, que, que estáis incorporando la compañía en, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y, sí, eso, sí. ¿Y eso cómo se lleva? Difícil. No, la verdad es que es bastante
2: sencillo si lo delega las personas adecuadas, claro. Uh -huh. Y si pagas por ello, y como si, todo.
1: Hombre, si tienes cerca a Juanjo Mata y te da una de sus masterclass de sí. cómo migrar.
2: Realmente el proceso de migración, es, no voy a decir que es sencillo, porque al final se delata en el tiempo, pero realmente es crear como una sede en Delaware, como lo tiene todo el mundo. Uh -huh. Crear una SL aquí en España que cuelgue de esa, de esa Inc, uh -huh. ¿vale? y migrar todos los assets que tiene ahora liquidar la esfera la actual para migrar todos los assets
1: a la otra Ingeniería financiera
2: Lleva, lleva tiempo, pero bueno, de cara también a la visión que quiera del futuro de lo que quieras realizar o si quiere dar el salto a Estados Unidos nosotros tenemos muy claro que queremos ir allí uh -huh. Queremos que un fondo americano uh -huh. después venga. Uh -huh. Entonces, pues, ¿Y esa
1: es una decisión que tomasteis vosotros? ¿Os ayuda un poco el fondo a tomar ese... Pues un paso serio. Un paso serio,
2: pero tampoco cambia nada realmente. Porque tú sigues operando con una SL y todo... Es una, no hay ningún, ningún cambio realmente burocrático. Solo que tiene allí una sociedad y punto. El fondo lo sugirió de cara a, a más avanzado el proceso y a realizar la inversión allí. Ya que uh -huh. algunos de nuestros business angels eran americanos.
0: Uh -huh. Eso, bueno, ya que has mencionado a, a Juan Joel también siempre lo dice, si lo tienes claro deja los papeles arreglados al principio uh -huh. eh, y, ¿y qué dice tu madre cuando le dices no, tengo una empresa en Delaware?
2: mi madre no lo entiende
0: <risa> mi <risa> madre no sabe ni lo que hago todavía yo se lo cuento pero
2: todavía no todavía el Rollbox no lo tiene todavía muy, muy interiorizado
0: algo de ordenadores claro, o sea, algo de ordenadores, ordenadores.
2: Y, <risa> y tampoco se entera mucho de, de todo
0: el proceso bueno, bueno. Eh, pues genial, Yo vamos, eh, conociéndonos de cuando nos conocemos, pues me alegro un montón de que, de que os vaya así de bien, que además, eh, bueno, estoy dando los pasos así, que hayáis llegado el punto a, a, a controlar el proceso y, y ser vosotros los que los que decidís cuando entra un socio y por qué y demás pero ahora tenemos que ir un poquito a, a, la parte, a la parte personal, que es la que realmente David y yo estamos aquí esperando. <risa> es la disculpa de todo lo anterior. Sí, sí, sí. sí. Eh, ya has mencionado antes que retrasaste el fondo porque te fuiste de vacaciones. ¿Qué clase de emprendedor es ese? Que en medio de una startup se casa y se va de viaje de novios y ese tipo de cosas. En medio de una ronda. ¿Pero qué es eso?
2: Pues no sé, una cosa súper natural que, que tenía que hacer, ¿no? <risa> <risa> Necesitaba ya un poquito de descanso también, uh -huh. porque llevamos un año muy duro. Desde que, sal, desde que sacamos con este, con este cliente fue como una integración, pum, 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 uh -huh. sin tomarnos no, ni un respiro. El uh -huh. año pasado no nos fuimos de vacaciones y yo acostumbro a todos los años irme de vacaciones. Sí, Llamé a
0: gente así Y además, o sea, este antes era funcionario, seguro. Tiene o sea, sí, toda la pinta. <risa> no, era simplemente por quitar un poco ahí que... Hay muchas veces que, oh, es que hay que trabajar tal, pues hombre, también se puede tener un poquito de vida y, y hacer locuras, así como casarse e irse a, a Asia de un mes desconectado y más Que yo le veía al pobre sabía ahí llorando en el coworking ahí, ¿dónde estaba mi misma, mi pobrecito. Pero bueno. <risa>
1: Ahora, el, el problema no es en... en la relación de pareja con tu mujer. El problema es la relación de pareja con tu socio cuando lo dejas un mes, sí, con sí. todo el petate. Vamos. vamos
0: Yo creo que es más difícil eso que decirle a la mujer, hoy no, vamos a ir de vacaciones. O sea, decirle al socio que te vas de vacaciones es mucho más duro, ¿no? Sí, sí, no
1: sé qué conversación prefieres
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siempre digo que estoy casado dos veces, una mm -hmm. con mi mujer y otra con mi socio. Y mm -hmm. que son matrimonios y es que hay que llevar uno y hay que llevar otro. Mm -hmm. Pero realmente... Pare parecería desde fuera que, que es complicado, que no se puede hacer, pero viene bien para ver las cosas desde fuera, para que el equipo también coja su propio ownership, para yo no ser el único que, que sepa cómo van todos los procesos, uh -huh. que entonces eso de vez en cuando viene bien y el equipo realmente, si uh -huh. es el caso como el, como el nuestro, que es muy bueno, es capaz de responder y asumir las tareas que, que yo decía antes. Uh
0: -huh. Y ese punto en el que aceptas que no eres imprescindible y que el mundo no se... Te dejas de engañar a ti mismo y el mundo no se acaba si tú faltas eh, una semana o un mes, ¿no?
2: El mundo no se acaba, se hacen chapusilla, pero... <risa> no, qué pero malo. ¡No! ¡Qué Broma. Eh, sí, cuanto sí. antes sí, lo sí. haga <risa> yo, este, lo
0: de la broma lo cortaremos no, no, y después yo, cuando vuelva a la oficina es que co compartimos coworking entonces yo les veo a todos comiendo todos los días, con lo cual simplemente mañana a la hora de la comida les voy a ver mira esto es exclusiva de la entrevista <risa> se hacen chapucillas cuando yo no estoy ya tenemos <risa> tenemos tweet, tenemos sí, sí, tweet tenemos para presentar tweet, ¿no? la entrevista
2: eh, cuanto antes lo, lo asuma uh -huh. y cuanto antes actúe en consecuencia es mejor mejor no tener un equipo dependiente de ti por uh -huh. supuesto
0: muy bien y eh, aparte de pues, ese trabajo en pues, en vivo besepa y, y otras empresas en las que colaborabas y que lo sabíamos también te conocimos con tu, eh, bueno, tu primer proyecto de internet que aquí el, el amigo David y yo éramos hiper fans y, y nos dejaste ahí huérfanos. ¿no? Tú hiciste un producto que se llama Spendly que básicamente se trataba de, de ir a, a todos los SaaS a los que estamos suscritos para recopilar las facturas cuando llega el, el famoso y doloroso cierre del trimestre. Deberías recordar que el mío es mensual, encima, con lo cual te estoy triplemente. Eh, te odio el triple por haberlo dejado ahí. ¿Qué se siente cuando le dedicas tanto tiempo a un proyecto y de repente lo, lo, lo abandonas ahí al pobrecillo?
2: A ver, pues se siente pena, se siente culpa, uh -huh. se siente también un poco de responsabilidad porque no lo abandoné porque, porque quisiera, sé que me voy a golpear por esto, pero no es porque quisiera, sino porque también empezó con Rollbox la cosa, tenía que dedicarle mucho tiempo yo no quería sacar un producto de pago si no le podía dedicar el tiempo adecuado el tiempo
0: mínimo para un cliente entonces aunque todos eh,
1: quisiéramos pagarte aunque todos y insistiéramos es, es que sí.
0: era alucinante o sea tenía hordas de gente ahí con el dinero en la mano del hermano, ahí, el famoso <risa> give de take my money <risa> <risa> y nada
2: pero no podía no podía mantenerlo entonces mm. preferiría dejarlo así y no cobrar y que esos clientes me dijesen oye esto no funciona qué pasa contigo
0: pues es que eso
1: no funciona, ¿qué pasa contigo? <risa> ahora es cuando no funciona. Ahora,
2: ahora yo lo uso personalmente, pero no tengo... Pero solo arreglas los SAS que él usa. Sí, yo.
1: La mitad no están funcionando.
2: Yo solo arreglo los que, lo que estoy usando actualmente.
1: Qué, qué mala gente, qué mala gente. Y es lo que nos lleva un poco... Creo que en las últimas entrevistas no lo habíamos mencionado, pero debe ser uno de los buzzwords del sector así habituales.
0: Eh, ¿Side projects? ¿Sí? ¿No? Y... Eh, ¿te lo prohíbe tu pacto de socios? O sea, primero si no como opción personal y luego si eso es algo que, por ejemplo, en tu pacto de socios está incluido o no. Si se puede... Ser
2: eh, pro project siempre sí. Siempre sí, pues aprende muchísimas cosas haciendo un ser project. Puede aprender otra tecnología, puede aprender otro negocio, puede aprender muchas cosas. Sí, si sí tienes tiempo para, para dedicarle. Yo ahora mismo en el punto en el que estoy no lo tengo. Quizás en un tiempo cuando se, se tranquilice todo un poco, que no se va a tranquilizar, pero puede que tenga tiempo. Y el pacto de socios no pone absolutamente nada de eso, uh -huh. que no tiene que poner nada de eso un pacto de
0: socios. No lo sé, depende. Desde mi, de,
2: de mi punto de vista, si tú dedicas tus horas y tu mente que la tienes puesta en el otro sitio, no hay, no hay problema.
1: Te sorprendería ver lo que pone algún pacto de socios. Sí, sí, ahí. yo, digo, no, yo digo el mío lo que pone. <ríe> y el mío lo, lo único
0: que pone es, no haga otro rollbox, no, no pone nada más. <ríe> Bueno, bueno. Eh, pues...
1: Pero, andando un poco en el tema, ¿tu equipo? Si te dicen que están haciendo un side project.
2: Mi equipo ya tiene muchos side projects. ¿Sí? No sé, sí, tienen como, alguno tiene una aplic aplicaciones para iOS, o tiene una librería open source en C++, otro tiene como un sistema de, de anuncios en Bitcoin yo es que eso es natural ¿no? yo, lo, yo también lo he hecho cuando he trabajado no, no puedes prohibir lo que se hace fuera de tu trabajo mm
0: -hmm. es que es alucinante lo, lo que nos pasa aquí a la gente que tenemos que ver con ordenadores es que abres y es súper fácil abrir el editor empezar un claro. proyecto y, y ahí ya veremos cómo acaba ¿no? bueno pues nos queda una pregunta que nos han dejado por Twitter que, que bueno, te, ya que la ha dejado David, pues te la, puede, te la puede hacer el mismo <risa> A ver, yo la última vez que quedamos a comer me llevaste un japo bastante
1: decente, pero me dijiste que no era el mejor, o sea que yo ahora quiero saber cuál es el mejor japo de Madrid es una necesidad que tengo
2: eh, sí. Yo soy más de chuletón pero, <risa> pero también he dado algunos japos le debería preguntar a Charlie, que es el experto aquí en Restaurantes y Hapos. Dicen que el Nakeima está muy bueno. Yo suelo pedir siempre a domicilio en, en el Go en Sushi ese. Uh -huh. Así que el, lo único que te puedo decir es que al que fuimos... Era buffet libre y a mí eso, pues. Eso es, tiene un
1: plus, tiene un plus. Me, me gusta bastante. Bueno, entonces tendremos que traer a Charlie
0: sí, otro día. Y... Porque eso es lo que tenemos que conseguir también: que hay una comida ahí pendiente y tenemos uh -huh. aquí en público que te comprometas a que realmente ahí vamos a comer. Porque, oye, vamos, vamos, si no, si no comiésemos esperándote, vamos, estaríamos aquí en los huesecillos. Sí,
1: sí, finos, finos.
0: Yo me comprometo. No, no, vosotros. fecha. ¿Cómo me completo
1: Fecha. Saca ahí saca el calendario. Ca saca el calendario. Y pon
0: fecha. Voy a, voy a buscarlo. Y ponle un tuit a, a Charlie también que, que venga para que así te podamos repartir bien entre los tres. Bueno, eh, luego cuando terminemos nos dar la fecha en público, pero de momento vamos a una de las secciones habituales de nuestro programa en el que básicamente queremos que nos digas... ¿Cuál es la herramienta que usas en el día a día en el sin la que no podrías vivir? Sin la que dices, bueno, quítame todo menos esto. Y como digas a Spenly, te caneo, pero de una <risa> forma...
2: <risa> Iba a decirlo, pero ya no lo que ha <risa> eh, Para mí, la, la suite de Google uh -huh. eh, la que no puedo vivir sin ella. De, en cuanto a mail, en cuanto a calendar, y en cuanto a spreadsheet, porque nunca me ha gustado usar tecnología de o Word y cosas así en el, en el Mac. Y me, me gusta pues, tener todo ahí, compartirlo con el equipo y son herramientas indispensables para cálculo de enrollbox o para
0: organización y demás. Ah, bueno, ahora ya ahí te acabas de acabas de arreglar un poquito con lo de los cálculos de Rollbox, pero ya iba a decir, jo, vaya programador que le gusta el correo, el calendario y el Excel. ¿Quién ya. De BIM? ¿Qué digo, el BIM? No te a de decir el BIM, ¿no? ¿Herramienta? ¿no? No, pero bueno, podrías decir, oye, uso el, 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 los docs para documentar no sé qué, pero ya, claro, documentar en el Excel, vale, ahí te ha salvado, te ha salvado. Sí, no de hecho nada. En nuestras calculadoras siempre las hacemos, es el primero. Mm. Hombre, es la gran la gran calculadora del mundo, el Excel, mm -hmm
1: bueno y la, la última sección del programa como sabes eh, siempre cada invitado deja una pregunta al siguiente invitado en el anterior programa estuvo Andrés Casal de Huitaca y esta es la pregunta que sin saber que eras tú te, te dejó eh, él lo que quería saber era si ha habido algún momento o algo que, que haya cambiado uh, la vida de la empresa si en algún momento visteis un, un clic o encontrasteis algo que lo cambió todo para uh -huh. vosotros. ¿Cuál fue el vuestro?
2: Pues realmente, aunque nos llevó mucho tiempo, el clic fue cuando salimos de este primer cliente ya que nos costó un poquito salir, el proceso no era difícil y empezamos a andar ya solos, por así decirlo. Cuando nos fuimos al coworking donde, donde está Vesepa cuando te das cuenta ya de que tu comunicación y todos los procesos que hacía antes, que iba a la mesa a hablar con, el, con la persona indicada, ahora había que gestionarlo a través de un sistema de tickets, había que gestionar un canal compartido de Slack o ese tipo de cosas. Ahí es donde fue el cambio que decidimos pasar de un cliente a varios.
0: Bueno, pues esta sección acaba en el que o sea, dejas tú la pregunta para el siguiente invitado. Eh, sin saber quién es, estoy intentando pensar para ver cómo le aplica la pregunta, pero no me acuerdo ahora quién es, así que...
2: Mi pregunta realmente es ¿Botstrap o inversión? ¿Cuándo y por qué? Y la dejo para el siguiente invitado, pero si en Twitter también quieren comentar... Uh -huh. Lo podremos en Twitter también, a ver si la gente se va animando a, a sí. darnos
1: su opinión y así... Que
2: tuvimos ahí como una pequeña pequeña, no, una charla con un partner del fondo y, mm. y una associate que uno pensaba una cosa y otro pensaba otra. Y hubo bastante bastante candela.
0: <risa> que en el fondo pensaban que no deberíais coger inversión. Hombre, no, no, en ese, en ese no, fondo hay no, un par de no.
1: personas muy fans de las startups bootstrap Yeah. y que incluso a veces analizando claro. proyectos le dicen, oye, yo creo que lo tuyo lo mejor es que mm. no cojas pasta y corras y, y un poco la discusión con, conociendo el fondo ya además sé por dónde vas era un
2: poco sí. la discusión eh, me parece muy interesante y mm. bueno, es una discusión que entre nosotros
0: hemos tenido claro. muchas veces mm. claro. del modelo bueno, de Rollbox de si sí, sí, tú de yo sí, yo sí muchas, ¿no? muchas,
1: muchas tú y yo muchas,
0: pero sí, sí, sí muy bien, pues por nuestra parte, nada más. Daros las gracias a todos por escucharnos un día más. Eh, recordad que hemos cambiado todos los feeds y todo eso para que os suscribáis a iTunes, a SoundCloud, a...
1: Ya estamos en iTunes de nuevo. A
0: iBooks donde queráis, pero... Hemos cambiado ahí, de
1: logo también. Hemos cambiado de logo. Cuidado.
0: Gracias de nuevo a, a Paloma por ayudarnos con ello. Y nada, pues agradeceros una, una vez más. Muchas gracias, Isma, por pasar gracias este rato con nosotros.
2: No habéis sido muy malo,
0: ¿eh? Habéis ¿No? sido bueno. Sí, hemos menos, más. lo hemos hecho muy mal, entonces. <risa> bueno. bueno, David, pues eh, buenas tardes y otra vez eh, gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene.